0: 第八百八十五集，历史上关于高宗朝第一次征东突厥，疑点有点多。苏大维只能从结果往前倒推出可能的真相，那便是当时李治并没有完全掌控唐军，借着之前派苏定方出征高句丽，小小的试探了一下军方的状况，确定苏定方的忠诚后，迅速派苏定方回朝，同时开赴燕然东护府。打响了高宗朝第一次征西突厥之战。这一战表面上看啊，大唐是失败的，除了打掉几个西突厥的仆从部落，根本没有任何战略级的战果。但实际上，自从征西军离开长安，李治便在朝中展开了大刀阔斧的改革。首先便是废王立武，废掉前皇后王氏及过去最宠爱的萧淑妃，半月后便立了武媚娘为皇后。接着。又是一连串的动作，将王氏与萧氏，这分别代表着关陇贵族及山东望族的两支门阀势力，从朝堂上一扫而空。同时被驱逐的还有前右仆射褚遂良。更惊人的是，接着还赐逆死了王皇后与萧氏。当然，这个秘密据说是出自武皇后之手，但是以当时武媚娘对李治的影响力来说，绝不可能。必然是李治在背后授意而为。长安朝堂中，李治敢进行如此激烈的斗争，一定有着足够的把握。除了朝堂中新兴寒门势力的崛起，最大的原因也是唯一的可能，便是军事上。此次征西军虽然唐军只出动了五万，但是在这五万人里，一定有原本属于关陇贵族的军方势力。把这些人派出来，无法插足长安之时。理智才可能动手。一个政治动向，并非表面上看到的那么简单，那必定是有一系列的手段措施与之相配合的。第一次远征西突厥，最重要的战略目的是清除异己。攘外必先安内，将原本属于关陇贵族和山东望族的唐军将领从军中清除出去，或战损，或事后寻由头撤职了，又或者是明升暗降。连大总管陈志杰战后都被弹劾，职务一路到底，何况其他人？大的方向是怎么回事了？但是对于苏大维来说，你只要清除异己，他不管。但如果真西突厥失败，自己岂非白来了一趟？这可是真西突厥呀、啊！若运作的好，便是灭国之功。苏大维志不在从军，自然希望为数不多的参军李立里来一笔灭西突厥的记录。对于他来说，只有此次假打西突厥变成真打，最后一战灭掉西突厥，利益最大，而且也可以结好苏定方。至于李治想让王文度设局整陈之杰，那关苏大为屁事儿。陈之杰不想立功，不想功高震主，对苏大为来说，同样也是关我屁事儿啊！李治总不能凭空捏造个罪名吧？反正老陈回去啊，就要退休的，被弹颗腿。还不如来一场大攻嘛！李世民是李世民，李治是李治，高宗对臣子还真做不出李二那种程度。铁骑飞扬，惊碎了草原美梦。视线尽头，远远看到一排黑线迅速蔓延。看旗帜，是属于西突厥可汗阿什纳赫鲁下属的狼头旗。狼旗，在突厥人武力中仅次于狮旗，来去如风。作战风格无比彪悍的劲旅，同时也是草原上的恶魔，各族最怕的并不是阿什纳赫鲁身边的狮骑，毕竟那五万狮骑相当于新突厥可汗的禁军呢、啊。若非生死存亡，绝不会轻易动用。而狼骑就不一样了，经常奔驰在草原上对付内外敌人，立下赫赫战功。他们的攻击都是用鲜血凝成的，一见狼头旗。足以令草原上的牧民孩子止住液体。天边的尽头的黑线还在继续扩张，从一条线渐渐的变成了巨大的波浪，最后是数之不尽的汪洋。骑兵如潮水，连绵不绝，人满一万，无边无岸，说的就是这种情况。而此次突厥狼骑出动了有三万，不要小看这三万人，他们的战力呀、啊！与之前的木昆布这种阴骑不可同日而语，一名狼骑能当两三名阴骑了。率领这支大军的正是阿什纳赫鲁之子，如今的西突厥小王蝶韵。他也是最有可能继承西突厥大汗之位的人选。而且，前面不远就是木昆部落了。紧挨蝶韵的一名狼骑将向蝶韵大声说道：“他的身体随着马背颠簸。”但上半身却犹如站在平地上，纹丝不动，显然有极高的骑射功夫。此人原为阿什纳赫鲁手下的狼卫副将，在阿什纳沙毕死后便耀身为镇，名叫利特伦。不过，无人知道的是，他其实是蝶运的人。对于韩卫的谋划，蝶运一早便在进行了。如今，狼骑基本都落入到他的手里，狼卫现在也是他说了算。只有沙博罗可汗的禁卫那五万失骑，若是蝶玉能有本事将失骑渗透进去啊，不用多，只要掌握三分之一，他甚至有实力可以自立为西突厥可汗。他当然不会这么做了。如今西突厥与大唐之战在即，需要阿什纳后鲁顶在前面。万一战事不协，倒是蝶玉也可以登高一呼，掌握这片草原。这些都是后话了。当前最重要的是把那个任务完成。